0: Welkom bij deze podcast binnen de serie podcast Wijkrechtspraak op Zuid. In deze serie ga ik in gesprek met professionals van organisaties binnen het justitie, zorg en sociaal domein. Ik praat met hen over de opgaven binnen Rotterdam-Zuid, de interventiemogelijkheden vanuit hun organisaties en de mogelijkheden die Wijkrechtspraak daarin biedt. Mijn naam is Kim Boer en ik ben als projectadviseur bij de Wijkrechtspraak betrokken. Vanwege corona zit ik vandaag ook thuis en niet in de studio bij het opnemen van deze podcast. De kwaliteit is misschien iets minder. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Nou, welkom allemaal. De podcast van vandaag staat volledig in het teken van uh, jeugdproblematiek. Ik ga in gesprek met professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, Rotterdam-Rijnmond en de William Schikkergroep over de problematiek van jongeren... En de aanpakken en interventies die zij plegen om deze jongeren te helpen en te begeleiden. Ik denk dat het goed is dat jullie elkaar om beurt even voorstellen. Vertellen van welke organisatie uh, jullie zijn. Cindy, mag
1: ik bij jou beginnen? Ja, nou, mijn naam is uh, Cindy van Heiningen. Ik ben al 15 jaar werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Eerst als coördinator taakstraffen, toen als raadsonderzoeker. En momenteel sinds vier jaar zo'n beetje medewerker bij het
2: adviesteam. Oké, okay, dankjewel. Davy? Ja, hoi, ik ben Davy van Overdijk, jeugdbeschermer bij uh, jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Ik werk in het gebied uh, Zuidoost, dus dat is Rotterdam-Zuid en de gebieden daaromheen. Daar vallen ook uh, bloemen van Neresluis onder. En ik, heb, uh, nou, ik werk hier nu ruim 12 jaar en ik heb eerst heel lang het civiele stuk uh, gedaan... En uh, nu sinds twee jaar ook de jeugdreclassering erbij. En ik zit ook op de ZSM, op het Veiligheidshuis.
0: Uh,
3: ja, dus
2: dat.
0: Oké, okay, dankjewel. Johanna, tot slot. Ja,
3: ik ben Johanna Palayama. Ik ben jeugdreclassering bij de William Sikkergroep. Uh, ik werk er al meer dan 15 jaar, nog steeds met heel veel plezier. William Schrikkergo bedient jongeren met een verstandelijke beperking. En um, ik voer ook wel, um, zoals wat Davy net zegt, jongeren met, die een OTS hebben. Dat noemen we een dubbele maatregel. Een OTS, um, kun
0: je dat even uitleggen? Dat,
3: dat is een ondertoezichtstelling. Dank je. En um, die krijgen ze dan erbij, omdat het waarschijnlijk thuis niet goed gaat. En um, um, dat daar ligt... Uh, ook wel de zwaarte vind ik. Uh, in, als we het hebben over dubbele maatregel. Yes. Maar daar zullen we in dit gesprek wel wellicht uh, op terugkomen.
0: Ja vast. Nou dat is wel mooi om te horen. Want zo bij elkaar opgeteld natuurlijk echt heel veel ervaring. In deze, in deze podcast. En nou, ik kan me ook voorstellen. Maar daar gaan jullie vast ook meer over vertellen. Over nou, hoe complex het ook is hè, om met jongeren te werken. En uh, uh, waar jullie daarbij vanuit de praktijk tegen aanlopen. Um, voordat we gaan inzoomen specifiek op de problematiek van jongeren... is het ook wel fijn uh, om voor de luisteraars ook om te horen... wat de rollen en taken zijn van jullie, van de, van jullie organisaties. Hè? Want jullie hebben natuurlijk allemaal een rol uh, in de aanpak van jongeren... maar ook allemaal weer vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Um, dus Misschien kunnen jullie iets vertellen over de kerntaken van jullie organisaties... en ook de kernwaarden van waaruit jullie werken... Uh, Davy, mag ik deze keer bij jou beginnen? Kan je iets vertellen ja. over, de, over de jeugdbescherming? Zeker,
2: ja. Wij komen over het algemeen uh, wel pas in beeld na de Raad voor de Kinderbescherming. Die doen vaak onderzoek, maar daar zullen zij uh, straks wat over vertellen. Uh, en wij komen eigenlijk in beeld bij het uh, over het algemeen gedwongen kader. Dat betekent als een kinderrechter of een uh, rechtercommissaris een uitspraak heeft gedaan dat er. Uh, regie nodig is, casusregie. En dat kan zijn uh, in het civiele kader. Dan hebben we het over een ondertoezichtstelling of een Eh uh, Of dat kan zijn in het strafrechtelijke kader. Uh, en dan hebben we het over toezicht en begeleiding uh, binnen, vanuit de jeugdreclassering, zeg maar. En daarnaast zijn er dan nog twee uh, takken uh, in het min of meer uh, vrijwillig kader. Dat is de jeugdbescherming met drang. Uh, dat is eigenlijk de laatste mogelijkheid in het vrijwillig kader om ervoor te zorgen dat het niet in het gedwongen kader hoeft te komen. Probeer je dan wel met eigenlijk de druk daarvan te kijken of het toch nog op te lossen is uh, in het vrijwillig kader. En ook de jeugdreclassering uh, heeft uh, voordat de rechter uiteindelijk een beslissing doet of een jongere wel of niet veroordeelt. Of eigenlijk wel veroordeeld. Ja, dan is er ook toezicht en begeleiding in het vrijwillig kader. En nog een laatste tak is het crisisinterventieteam. Wat de jeugdbescherming heeft. En dat is spoedhulp uh, ja, 24 uur uh, per dag. Heel de week zeg maar. Uh, bereikbaar voor alles wat rondom jeugdigen met uh, crisis situaties te maken heeft.
0: Ja. ja dus dat is eigenlijk, vrij eigenlijk een heel breed palet hè, aan verschillende dingen waar jullie, die jullie doen. Hè, waar jullie begeleiding en ondersteuning en advisering bieden. Is er ook een soort... Nou ja, motto, of hoe zou jij de kernwaarden van de jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond samenvatten of benoemen? Um, ja, ik
2: denk dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Uh, punt één is dat de cliënt altijd centraal staat. En daarmee bedoelen we uh, in eerste instantie het kind, maar natuurlijk ook het gezin daaromheen. En het tweede is jeugdbeschermen doen we niet alleen. Als een kind uh, in onveiligheid is, dan hebben we iedereen daar omheen nodig. En dat uh, niet alleen het kind en de ouders, maar ook het hele netwerk. Zowel het professionele netwerk als het netwerk rondom het gezin, de familie, de school, uh, alle partijen. Ik denk dat die twee dingen wel heel erg belangrijk zijn.
0: Ja, yeah. Oké, okay, dankjewel. Uh, Johanna, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe jij dat ziet vanuit de William Schikkergroep. Hè? Dus wat, jij, uh, wat jullie kerntaken zijn en ook wat de, waar de eventuele verschillen liggen. Nou, eigenlijk uh, doen wij
3: niet veel anders dan wat JBRR doet. Uh, begeleiden van jongeren, We hebben ook jeugdbescherming, we hebben ook uh, jeugdreclassering. We hebben uh, drang, dwang, geen kit. Want daar maken wij ook weer gebruik van, van jeugdzorg. Uh, van JBRR. Het verschil zit hem in. In de doelgroep die wij bedienen. En die de uh, JBRR bedienen. Wij werken echt met jongeren. Jongeren die een uh, verstandelijke beperking hebben. Of ouders. Die mogelijk een beperking hebben. En uh, dus dat is het verschil eigenlijk. Uh, uh, met JBRR. En de kernwaarde is. Ja weet je. Um, uh, je bedient de doelgroep. Die heel zwak is. Heel kwetsbaar is. En, uh, Jongeren, als ik het heb over jeugdreclassering en de jongeren die worden uh, vaak gebruikt, misbruikt, ze hebben het vaak niet door. En dat is ons doel, om die jongeren te beschermen.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Daar komen we straks later ook nog, uh, nog verder op terug. Cindy, de Raad voor de Kinderbescherming heeft natuurlijk weer een hele andere rol eigenlijk. Hè? Kun jij daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, wij onze rol is eigenlijk hè, dat ieder kind dat uh, wordt uh, dat ernstige schade uh, 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 dreigt op te lopen, hè. De, altijd recht heeft op onafhankelijk advies Want wij zijn. Wij zijn natuurlijk uh, geen hulpverlenende instantie, maar wij uh, doen onderzoek om te kijken, ja, of er dus uh, wat ingezet moet worden voor uh, hulp. En hè, daar hebben wij twee. Kerntaken zowel op civiel en op strafrechtelijk vlak. Uh, civiel is dan echt uh, als het uh, in de ontwikkeling thuis uh, of uh, de ontwikkeling zelf van het kind uh, niet goed loopt. Gaan we kijken wat is er in de thuissituatie nodig. En op strafgebied, hè, als een kind lijkt te ontsporen met politie en in aanraking komt. Doen wij uh, onderzoek om te kijken wat daarin uh, nodig is.
0: Ja, en kun je nog iets zeggen... Uh, hoe jeugdige jongeren bij jullie terechtkomen? Hoe ze aangemeld worden? Hoe komt iemand met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking? Met name op het ja. civiele stuk ben ik daar benieuwd op. Voor straf spreekt denk ik redelijk voor zich. Maar...
1: Uh, dat gaat via het Jeug jeugdbeschermingsplein. Nou moet ik zeggen, ik ben zelf uh, echt wel in uh, de straf. Dus ik ben niet heel erg uh, legd op uh, civiele vlak. Maar dat gaat wel via uh, het jeugdbeschermingsplein. Er worden kinderen aangemeld waarbij al vrijwillige hulpverlening is geprobeerd in te zetten. Uh, wanneer dat niet uh, loopt zoals het hoort te lopen. Of, hè, er zijn toch dingen die, uh, waarvoor er toch nog de, de zorgen te groot zijn voor hun, uh, vrijwillig, op vrijwillig vlak. En dan komen wij uh, kijken. En dan gaan wij een onderzoek uh, doen om te kijken van... Joh, is er, uh, is er uh, in het... Uh, ja, ...in het re rechtelijk kader uh, wat nodig, zeg maar. En dus dan spreek je dus over de OTS uh, van de toezichtstellingen.
2: Ja, Johanna en ik zeiden net... Hè, ...wij hebben ook uh, binnen de jeugdbescherming hebben wij het dram ...wat dus betekent van de laatste kans in het vrijwillig kader. En daar kijken we eigenlijk van... ...nou lukt dat nou om daar uh, nog de hulp in te zetten? En een heel belangrijke factor is... Uh, ja, werken ouders en de jongeren mee. Want dan, ja, dat probeer je natuurlijk. En als dat lukt, dan is vaak uh, een rechtelijke machtiging in het civiele kader dan niet nodig. Omdat ja, als, als ouders en jongeren meewerken, dan kom je er vaak wel. Er zijn altijd gevallen niet. Maar dat is eigenlijk inderdaad nog een stukje aanvulling hierop.
0: Ja, mooi, dankjewel. En um, misschien, Cindy, kan jij ook nog iets zeggen over het lei? Want dat is een kreet die ik vaak hoor hè, als het gaat over uh, jeugdigen. Het, het, de, het grote handboek volgens mij. Um, kun je vertellen wat dat is en wat het ook niet is misschien? Ja, het lei is
1: een instrument wat wij gebruiken om te kijken... in het strafrechtelijk kader van wat zijn de risicofactoren... Uh, het is dan een, een, het is op wetenschappelijk basis is dat zijn een aantal vragen zijn dat die wij gebruiken om te kijken van uh, ja, hoe groot is de kans dat een jongere weer uh, in aanraking komt met de politie. Daar gaat het eigenlijk over. En dan heb je een bepaalde scores. En uh, als dat op hoog uitkomt, zeg maar, dan is het de kans uh, heel erg aanwezig dat een jongere dus. Uh, uh, nou ja, weer nog een keer uh, in aanraking zou kunnen komen met politie. als je daar niks aan doet. Ja. En dan heb je op verschillende vlakken, bijvoorbeeld hè, op het kader van. Uh, wij, wij, doen wij onderzoeken naar vrije tijd, de vrienden, de schoolgang, het gezin. En in elk gebied gaan we kijken. nou, wat zijn de uh, risicofactoren in deze, op deze gebieden. En uh, dat brengen we dan in kaart. En gaan we kijken van joh, wat is er nodig om die risicofactoren te verminderen?
0: Ja, nou dankjewel. Um, nou, vanuit het is fijn om even te beginnen inderdaad. En te horen wat jullie kerntaken uh, zijn vanuit jullie, de drie organisaties uh, die jullie vertegenwoordigen. Ik vind het ook wel fijn om met jullie wat meer in te zoomen op wat voor problematiek jullie nou tegenkomen. Hè? Wat speelt er nou... Um, bij, hè, wat is nou veel voorkomende problematiek bij, uh, bij minderjarigen? En misschien kunnen jullie ook iets zeggen over dingen die nu actueel spelen in, uh, in Rotterdam-Zuid. Uh, of misschien zeggen jullie, nou, dat is problematiek van alle tijden. Dat, dat kan natuurlijk ook. Um, dus oh, Johanna, zou jij daar iets over willen zeggen? Wat problematiek is die jullie op dit moment veel tegenkomen... Nou ja, wat, je, wat, je, wat ik zie
3: en lees, dat lezen jullie denk ik ook in de kranten en de, wat je veel ziet, jongeren en met name 13, 12, 13, 14 jarigen, uh, dat was uh, uh, die, die, die lopen met messen, uh, steekpartijen zie je steeds meer vind ik op die leeftijd, uh, dat vind ik wel een tendens geworden nu, uh, dat zie ik steeds meer en hoe dat ineens komt, ik weet het niet. Ik doe dit werk al best wel een tijd en dat was, jaren geleden was daar ook al sprake van. Nou, toen werd het weer minder en nu zie ik weer ineens dat dat weer uh, toeneemt. Ja, dus een, en, en is dat dan mm -hmm. een
0: verharding of een... een, een... Ik,
3: ja, dat, dat kan een verharding zijn. Uh, uh, ik, ik denk het haast wel. Of, of we krijgen zwaardere zaken doordat. Uh, het wijkteam ertussen is gekomen. dat uh, Zij uh, pakken de eerste zaken op. En als het niet lukt, dan gaat het naar het gedwongen kader. En dat het daardoor wellicht lijkt alsof wij een zware zaken hebben. Maar ik denk wel dat het uh, zo is dat je veel meer uh, leest... Uh, uh, dat, je dat jongeren... Uh, ja... Die hebben, die, het is heel gewoon om met een mes te lopen. Ja. Naar school, buiten de
0: stad in. Noem het maar op. Ja. ja, en dat leidt natuurlijk ook, en dat lezen we ook allemaal in de krant helaas, ook tot allerlei incidenten ja. hè, die er ja. voorheen misschien niet waren of, of minder waren. Ja. Uh, uh, Deli, wat herken jij dat? Of,
2: ja, ik herken dat heel erg, ja.
0: Ik vind ook... Uh...
2: Ik heb er ook van tevoren even over nagedacht, maar die jonge leeftijd, dat waart me wel echt zorgen. Echt inderdaad, 12, 13, 14 jaar wapenbezit en gebruik, zowel messen als uh, pistolen, is echt, uh, ja, is echt een beetje een gewone zaak bijna aan het worden. En ook als je met de jongeren praat die dat doen, dan, uh, dan zien ze dat ook echt zo van ja... Je, ja, ik voel me bedreigd. Die, die gasten hebben me uitgelokt. Of die is een vriendin. Of nou ja, er is altijd wel iets, een aanleiding. Uh, waarvan wij vaak zeggen, nou, is dat nou een goede reden om zoiets te doen? Maar waarvan zij zeggen, ja, dus ja, dan, dan ga ik niet zonder met zijn straat op. Want ja. wie weet hè, wat er nog gaat wat mij staat te gebeuren of wie mij op staat te wachten. Uh, dus dat, dat vind ik wel echt. Uh, dat, dat zie je echt uh, veel. Uh, en ik vind. Uh, ja, ook wel in Rotterdam-Zuid. In ieder geval um, hoor ik ook wel heel veel van mijn jongeren terug. Van ja, je, je wordt hier geboren. Je komt ook al dus heel jong in aanraking met al dit soort problematiek. En ook wel het criminele gedrag Dat wordt ook al vanaf heel jong uh, op straat gezien. En ook dus genormaliseerd op die manier. Uh, en zo stroom je er ook makkelijk in. Dus dat, dat zie je wel uh, veel. En... Um, wat ook wel iets is van de laatste tijd heel erg, is die, die fraude, uh, die, die geldezels, dat kinderen ingezet worden, ook echt kinderen, uh, om, uh, om, 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 om op te lichten. Er is veel meer de
0: cyber, cybercrime-achtige dingen, is dat dan wat je bedoelt? Ja, ja inderdaad, ja. ja. En social media is het ja, ook. Nee, precies, maar, ja. Ja, precies. ja, ja Digitale vormen van criminaliteit in ieder geval, ja. ja. Oké, okay, dus het wordt allemaal jonger en normaler. Okay, dat dat ja. mag ik jullie eigenlijk uh, zeggen. Cindy, hoe, hoe um, kijk jij daarnaar vanuit, vanuit, de, vanuit de Raad voor de Kinderbescherming? Herken jij dit? Of misschien nog andere ja. dingen? Ja, ook bij de
1: Raad inderdaad uh, komt uh, mensenproblematiek naar voren. Inderdaad en doen wij, wij uh, regelmatig onderzoeken, cybercrime inderdaad... Uh, uh, ja, de problematiek bij, bij, bij jongeren wat we zien is, ze komen toch vaak uit, uit gezinnen die, het, uh, ja, die, die vaak schulden hebben, armoede kennen. Er zijn ook vaak kinderen met persoonlijkheidsproblematiek. Uh, uh, ja, ook het IQ. Hè, er zijn ook heel vaak kinderen, dat is momenteel ook zo in het uh, strafrechtelijk Ja. In de onderzoeken dat vaak naar voren komt dat er toch kinderen zijn met een wat lager IQ. Daar is momenteel ook uh, heel veel uh, over te doen, zeg maar. He, wij, willen, wij willen daar dan toch wat meer op gaan inspelen.
0: Uh, ja, dus ja, je komt, ja, je, dat soort dingen kom je tegen. Ja, ja dus jij zegt inderdaad ook nog eens, voegt er nog aan toe van, het is ook vaak... <laughs> complex in de zin van dat meerdere dingen naast elkaar spelen. Hè? Dat het kwetsbare ja. jongeren zijn, hoor ik jou ja. zeggen. Ook in, hè, die in gezinnen opgroeien waar nou, bepaald gedrag hè, of, uh, misschien normaal is. Um, en het, dat, dat uh, schuldenproblematiek, hoor ik je zeggen, LVB-problematiek. Het is ook toch... moeilijk om dat aan te pakken, kan ik me voorstellen. Ja. Hè, voor ja, jullie als, het... uh, als professionals. Um, kunnen jullie daar iets over zeggen? Over ho hoe jullie dat dan doen? Hè? Want dit zijn dan de jongeren waar jullie mee te maken krijgen. Um, kunnen jullie iets vertellen over interventies, hoe klein misschien dan ook, hè, die, uh, die werken? Nou, wij, wij zijn als Raad voor de
1: Kinderbescherming, zijn we natuurlijk meer, uh, nou, we geven advies yeah, hè, aan de rechtbank. En dan heb je het over bijvoorbeeld een werkstraf of een leerstraf of inzetten van hulpverlening. Dus wij kunnen niet echt zozeer zeggen van joh, wat is effectief. Hè? Dat, uh, het is wel zo dat jongeren ook nog wel eens terug bij ons komen. Het is niet zo dat het uh, één keer is en dan nooit meer. Helaas hebben we ook te maken met jongeren die uh, regelmatig terugkomen waar we weer uh, opnieuw onderzoek naar moeten doen. Uh, de rol uh, van de raad voor de kinderbescherming. We hebben ook nog een, wat ik net was vergeten te melden, we zijn ook uh, coördinator taakstraffen, dus wij uh, begeleiden ook de jongeren die een taakstraf krijgen uh, naar een taakstraf en dan kijken ook naar de een match, hè, want we willen natuurlijk de slagingskans zo groot mogelijk maken. Het is uh, bedoeld dat de jongeren dus weer dan wel weer succeservaring opdoet, dat, uh, ja, dat
0: werkt zelfvertrouwen misschien positief.
1: Weer ja, ja, ja. Dus ook daarin gaan we bekijken. Het, ja, het is allemaal maatwerk wat we kijken. Hè. In het onderzoek is het uh, maatwerk. Uh, gekeken wordt natuurlijk ook naar het delict... maar ook naar de persoon en de problematieken eromheen. En ook uh, tijdens uh, de taakstraf wordt daar ook uh, goed naar gekeken.
0: Ja, en, en vanuit bijvoorbeeld die taakstraf... Hè, heb je daar vanuit jouw ervaring... Um, kun je iets zeggen in algemene zin over dat, wat dan werkt en wat niet werkt? Hè? Ik hoor je zeggen, het is altijd maatwerk... Maar zijn er uh, nou, ingrediënten waar jullie extra op letten?
1: Uh, er wordt wel gekeken naar, inderdaad, naar een IQ. Hè? Hoe, wat kan een jongere aan? Uh, wat is uh, daarin mogelijk? Er wordt ook gekeken naar de problematiek van een jongere. Als er echt uh, voor zijn problematiek is, dan kan het zo zijn dat hij dan in een groepswerkproject uh, wordt geplaatst. En andere jongeren zijn weer heel goed te plaatsen binnen individuele projecten. Dus ja, zo wordt er een beetje gekeken van, ja, waar zit de goede begeleiding? In een werkproject heeft een hele goede werkbegeleider. De andere staat weer wat minder stevig in zijn schoenen. Ook daar wordt naar gekeken. Ja, ja,
0: begrijp ik. Oké, okay, wie um, hoe, hoe zie jij dat als, ik, als het gaat om nou ja, aanpakken of interventies die, uh, nou, die werken?
2: Ja, dat is wel een moeilijke vraag, die werken, want het is voor iedereen zo verschillend.
0: Ja, en, uh,
2: ja waar ik als eerste aan moet denken is dat wij het vaak, het is natuurlijk hele complexe problematiek. En er is al heel veel geprobeerd in het vrijwillig kader en in het kader soms ook. Uh, soms is er sprake van residief, is er al een heel traject geweest en dan... Nou ja, vallen ze toch terug in criminaliteit bijvoorbeeld en dan is er weer een maatregel. Dus het is heel vaak een langlopend uh, traject waar ouders en kinderen vaak al heel moe van zijn en gedemotiveerd. Dus we zijn in eerste instantie denk ik als, als jeugdbeschermers en jeugdreperseerders bezig met um, binnenkomen, überhaupt. Uh, ook letterlijk, we willen ook echt achter de voordeur kijken om die veiligheid in te schatten. Dat is een hele belangrijke. En dat willen we ook eigenlijk zo snel mogelijk. Het liefst binnen een paar dagen wil je die eerste inschatting al gedaan hebben. Uh, maar wat er dan vervolgens uh, belangrijk is... is dat je toch een werkrelatie opbouwt uh, met het gezin. Met het kind en met de ouders. En een, een zekere mate van vertrouwen om überhaupt met elkaar in gesprek te gaan. En uh, dat kost veel tijd. Soms lukt dat ook niet... Uh, maar dat is wel uh, een heel belangrijk uh, startpunt, want zonder dat kom je eigenlijk nergens. Als je, als je kind, de, de jongeren of de ouders, niet enigszins meekrijgt, als ze niet enigszins gemotiveerd zijn voor iets, uh, ja, dan, dan wordt het heel erg moeilijk. Dus in eerste instantie ben je vooral daarmee bezig.
0: Ja, vertrouwen wekken, relatie opbouwen, He, hoor ik je dan zeggen ja. ook. Ja. Ja. Okay. Johanna, hoe, hoe, uh,
3: hoe zie jij dat? Ja, uh, wat Davy ook zegt, inderdaad vertrouwen uh, krijgen. En als ik terug mag komen op Cindy, van de taakstraf, zeker wordt er op maat gekeken. Want uh, ik heb bijvoorbeeld een jongeren die zit in een gesloten instelling. En de, die moet ook een taakstraf uh, uitvoeren, een werkstraf, dan wordt er samen gekeken van oké, okay, wat past bij deze jongen? Wat kunnen we zorgen? Waar kunnen we voor zorgen dat die. ...toch zijn taakstraf uitvoert... Uh, ...en toch gemotiveerd voor is. Dan gaan we samen met de Raad voor de Kinderbescherming... ...taakstrafcoördinator op zoek naar... ...oké, okay, kan die dat binnen de gesloten instelling? En 9 van de 10 keer kan dat ook. En dat is prettig, dat is maatwerk leveren. En als je kijkt naar interventies... ja. Um, je probeert inderdaad zo klein mogelijk... waar die jongeren voor gemotiveerd is... dan denk je, oké, okay, daar gaan we op, op, op inzetten. Lukt dat, dan is dat heel prettig. Maar lukt dat niet, dan moet je steeds naar zware zeg maar, middelen kijken. En als dat allemaal niet helpt... ja, dan, dan, dan zijn er... Van, dan een verstrekkende maatregel is bijvoorbeeld... dat je hem uit huis moet plaatsen. Dat wil je eigenlijk niet. Maar we hebben met kinderen te maken soms. En dan... Um, en als ze, zeker als ze nog jong zijn. Uh, dan moet je zo'n maatregel soms wel ingrijpen. Dat is drastisch. Uh, maar dan. Uh, ik wil ook tegen mezelf kunnen zeggen. Ik moet, het, uh, ik moet er alles aan kunnen doen. Omdat het een kind is. Uh, um, om te kijken waar ik hem mee kan helpen. Ook al staat hij er niet achter. Uh, maar omdat hij nog zo jong is. En omdat hij nog een heel leven voor zich heeft. Vind ik wel soms dat we zulke maatregelen. Moeten nemen. En dat is helemaal niet fijn. Ik ben er ook helemaal niet trots op. Maar soms om een jongere te helpen. Ja dan moet je wel.
0: Ja, ja en dan is het denk ik ook. Wat jij volgens mij heel mooi zegt. Hè? Bijna het, 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 het korte termijn gevoel. Van de jongere op dat moment. Hè? Versus ja. lang, lange termijn. Toch perspectief. Ja. Kunnen bieden. Wat, is, ja. wat dan dus in de, in de huidige setting Waar zo'n zo jongere zich dan in begeeft. Niet, niet kan. Ja. Nee.
3: En de kunst is dan om met zo'n ouder of ouders bij de ouders toch in gesprek te blijven. Van, uh, wij denken dat dit het beste is. Ja. Uh, en dat is ook weer werken aan de relatie, aan vertrouwen en dergelijke. 9 van de 10 keer uh, lukt het wel, maar soms lukt het niet. En dan moet je toch zo'n maatregel nemen. Ja, dan, dan zeg je: ik kies voor het
0: kind. Ja, ja. Begrijp, dat begrijp ik. Ja. En, en zien jullie. Um, he, want we hebben het nu gehad over de rol die jullie uh, vanuit jullie organisaties daarin hebben. Hoe zit het met een gezamenlijke aanpak? Ik kan me ook voorstellen dat je, zo dat je deze problematiek ook alleen maar kunt oplossen in gezamenlijkheid. He, Johanna, jij zei dat net. Wij schakelen dan als, we, als William groep samen met de Raad voor de Kinderbescherming. Bekijken we dat samen om tot de juiste aanpak uh, te komen? Um, we, 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 we voeren dit gesprek en deze podcast ook in het, ka in het kader van Wijkrechtspraak op Zuiden, um, waar natuurlijk het idee is dat de rechter in de wijk actief is um, en ook problematiek, problematiek in samenhang op een zitting uh, kan, uh, kan bezien hè, en, kan, en kan bekijken en daar ook in samenhang uitspraak op kan doen. Hoe, hoe zou Wijkrechtspraak op Zuid wat jullie betreft uh, kunnen helpen in die problematiek, die complexe problematiek waar we het net over hadden uh, bij jongeren.
1: Nou, als ik uh. kijk vanuit ons, wij hebben wel regelmatig ook jongeren te, uh, te maken met jongeren die uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, schoolverzuim hebben en uh, daarnaast loopt er ook een uh, strafzaak, uh, zeg maar. Hè, en dan moet hij voor de ene naar de kantonzitting, voor de andere moet hij naar een kinderrechtenzitting. En dat is voor zo'n jongere niet bevoorlijk. Het zou fijn zijn als dat samen op één zitting zou kunnen komen en dan alles wordt meegenomen. Is voor iedereen heel duidelijk. Voor de jongeren is dat duidelijk. En ook, uh, voor, denk ik voor de rechtbank, heel fijn omdat ze dan ook alles in kaart hebben en daar een gepaste
0: aanpak uh, in kunnen. Ja.
1: Een gepaste advies in kunnen nemen, zeg maar. Voor ja.
0: Ja, en voor de jongeren ook fijn. Hè? Wat je zegt, hè? dat hij dat dat dan misschien in één keer maar zijn verhaal hoeft te doen. Hè? En niet steeds nou. iemand anders tegenover zich heeft. Want dat lijkt me ook heel eh, nou. frustrerend misschien soms. Ja. Hoe, Johanna, Davy, hebben jullie daar nog aanvullingen op? Op de, op de toegevoegde waarde die wijkrechtspraak hierin kan bieden? Davy?
2: Ja, nou, wat ik heel erg merk binnen het recht is dat... Civiel en straf gaat sowieso heel vaak langs elkaar heen. Uh, soms uh, dient het, uh, of is een zitting zeg maar gepland en twee weken later uh, straf en twee weken daarvoor civiel. En dan weten die rechters dat bijvoorbeeld niet eens van elkaar. Dus dat is heel lastig en heel verwarrend voor gezinnen. Um, maar niet alleen uh, binnen het jeugdstrafrecht, maar ook als er bijvoorbeeld sprake is. Um, kijk, het is dus heel vaak ook systemisch, hè, uh, een broer of een... Zus of een moeder of een vader zitten ook vast of hebben ook dingen gedaan, uh, lopen ook in trajecten bij de jeugdgeïnteresseering of hebben ook uh, bijvoorbeeld zulke hoge schulden dat dat bij de rechter ligt. Of als je het hebt over een huisuitzetting uh, of een huisverbod. Het ja, dat dat zijn allemaal rechtelijke uitspraken, recht, rechtelijke zaken um, waarvan, ja, waar heel veel winst te behalen is als je dat allemaal in één keer kan behandelen, denk ik, door één rechter die alles bij elkaar ziet ja
0: het overzicht heeft en ook inderdaad vanuit het geheel hè, dan kan uh, uh, recht kan spreken eigenlijk ja, ja. dat begrijp ja. ik ja.
1: ja dingen hangen ook vaak samen hè, Wat deden ook zeggen het is vaak niet één dingetje wat er speelt ik bedoel, jongeren die uh, uh, iets doet uh, iets strafbaars doet is vaak gaat toch vaak samen met inderdaad of het gezin loopt niet goed of er zijn er vaak op meerdere vlakken zijn er toch problemen dus ja, die dan toch uh, fijn zou zijn als dat samen, als dat in zijn geheel wordt aangepakt, zeg maar.
0: Ja, ja. oké. Okay. Want, want deze podcast die wordt natuurlijk beluisterd door heel veel uh, professionals uit het uh, justitieel, zorg uh, en sociaal domein. Hè. Dus dat zijn allemaal jullie uh, collega's in het netwerk. Uh, waar jullie ook mee te, eh, waarmee jullie ook mee te maken hebben... en die wellicht een rol hebben in, uh, in, het, in de aanpak rondom deze jeugdproblematiek. Is er nog iets wat jullie hen mee willen geven? Een, een oproep die jullie willen, willen doen of een, of een waarschuwing of een, of een, of een tip? Um, Johanna, mag ik bij jou beginnen? Ja, ik, ik, uh,
3: ik, ik, zoals ik al eerder zei, ik werk met jongeren die een verstandelijke beperking hebben... En um, die hebben heel veel hulp nodig en dat is vaak heel lastig te vinden. En als we die gevonden hebben, dan heb je te maken met een enorme wachtlijst. En dat is dat vind ik zorgwekkend, want jeugdzorg was gisteren bijvoorbeeld ook, uh, hè, die is gisteren ook in het nieuws geweest, hè, want dat, dat allemaal veel te lang duurt. Um, dus dat 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 vind ik dat dat moet veranderen. Dat dat zou ik heel fijn vinden, want. Um, mijn doelgroep, en dan heb ik het over mijn doelgroep, de jongeren die een verstandelijke beperking hebben. Spreek ik vandaag iets uit, dan heb ik het liefst dat het morgen gelijk ingezet dient te worden. Dat snapt hij gewoon veel beter. Niet als het over een half jaar is. En ik bedoel, als je in een rechtszaak zit ook, de rechter vraagt aan mij van, heb je hem aangemeld? Ja, ik heb hem aangemeld. Um, wanneer kan hij starten? Ja, dat weet ik niet. Want ze hebben een wachtlijst. Ja, heb je enige idee, maanden, week, ma weken, maanden? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. En dat vind ik ook jammer. Voor zo'n jongen ook. Ja, maar ja. ook voor dienstouders. Die hebben dat probleem al jaren.
1: Ja, ja. Aanvullend daarop, Johanna. Um, ook idealiter zou zijn als zaken ook sneller op zitting zouden staan. Hè? Ik bedoel, in het, als je het hebt over het perfecte plaatje. Kijk, wij als raad voor de Kims hebben, hebben ook een wachtlijst. Wij, wij moeten ook daarin aan de bak. En uh, daar zijn we ook op alle middelen weer aan het inzetten... om te proberen om die wachtlijst te slinken. Maar ook... He, bij de rechtbank duurt het soms heel lang voordat zaak op zitting staan. En zeker als je het hebt over kinderen. En zeker kinderen met een verstand uh, beperking, soms is het, duurt het een jaar of zo voordat pas een, een zaak op zitting is, ja, dan is een kind eigenlijk al lang vergeten. He, dus dat, dat, dat zou wel een hele mooie zijn als dat uh, wat eerder gepland zou kunnen
0: worden. Ja, als we dat met elkaar in de keten, meer ja. in het hier en nu of sneller. Ja. termijnen verkorter en sneller acteren met, met elkaar. Davy, jij tot slot nog een, een oproep naar, naar collega's in het veld? Oeh, nou ga ik heel goed nadenken. Ja. Ik mag alles zeggen. Ja, voor mij wel.
2: Nee, ik, ik vind het echt... Eigenlijk sluit ik aan bij mijn collega's. We hebben elkaar gewoon keihard nodig. En het zou heel mooi zijn als, hè, als de raad heel snel start met een onderzoek. En het, het, het gezin, het kind daarna heel snel bij ons komt en wij direct zicht hebben... en dan vervolgens ook direct de juiste hulpverlening start... en al het rechterlijke uh, gedoe, wil ik bijna zeggen... maar daar ook in past en ook gewoon zo snel meegaat. Want anderhalf jaar wachten op een zitting... voor een kind van 14 of 16 of 18, maakt niet uit... dat, dat is ik verschrikkelijk. En hetzelfde geldt voor zo lang wachten op hulpverlening... die gewoon keihard nodig is. Je wordt vaak ook ingehaald door de feiten, zeg maar... een kind... Is, moet hulp krijgen, maar doordat hij het niet krijgt, komt er alweer een volgend probleem. Dus zo, ja, dan ben je er bijna, dan word je bijna onderdeel van het probleem, omdat het niet lukt om de juiste dingen in te zetten. En dat is gewoon echt zonde.
0: Ja, nou, dank, dank voor deze oproep. Hè. Wellicht dat we met elkaar daar inderdaad stappen in, uh, in kunnen zetten, hè. want volgens mij ligt het niet, um, ligt het in ieder geval niet aan jullie uh, motivatie en betrokkenheid. Um, dus, nou ja, dus dank daarvoor. Um, voor mij is het ook wel weer duidelijk geworden hoe, nee, hoe complex jullie, um, jullie werkpraktijk ook is. En <laughs> hoeveel energie en doorzettings, vasthoudendheid zou ik eigenlijk willen zeggen, je ook nodig hebt. En jullie hebben, maar ook jullie collega's nodig hebben om, uh, om stapje voor stapje misschien uh, uh, verder te komen. En wat jij net ook zei, hè, Johanna, dat het echt niet altijd leuk is. En, en ook best professioneel soms lastig, maar dat je wel... Het, het, um, ja, dat je wel het gevoel hebt dat je dat op dat moment moet, doet, moet doen... in het belang van de jongeren. Dus uh, mm. um, nou ja, Ik hoop, hoop ook dat dit gesprek voor de andere luisteraars hè, van deze podcast... ook tot, tot nou ja, nieuwe inzichten heeft geleid. En dat ze jullie ook weten te vinden in het vervolg... bij, bij vragen of dilemma's uh, die ze hebben. Dus uh, heel veel dank, allen.